0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge vom TuxiCast mit dabei seid. In der vergangenen Episode haben wir über ChatGPT gesprochen. Heute blicken wir ein zweites Mal auf künstliche Intelligenzen oder künstliche Intelligenz. Ende März hat der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme mit dem Titel Mensch und Maschine Herausforderungen durch künstliche Intelligenz veröffentlicht. Wir werden heute herausfinden, inwiefern man sie als ersten Schritt hin zu einem aufgeklärten Umgang mit KIs betrachten kann. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Mein erster Gast ist Marco Ragni, Professor an der TU Chemnitz. Er beschäftigt sich unter anderem mit prädiktive Verhaltensanalyse und der Beziehung von Mensch und Maschinen. Außerdem zu Gast bei mir ist Judith Simon. Sie ist Professorin für Ethik an der Universität Hamburg und forscht zu ethischen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Gesellschaft stellen. Außerdem ist sie Mitglied des Deutschen Ethikrats und hat an der Stellungnahme federführend gearbeitet. Herzlich willkommen im tuxai
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Frau Simon, ich habe... Eben schon gesagt, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit dem Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Gesellschaft. Was fasziniert Sie denn an diesem Forschungsbereich?
2: Ganz viel. Digitalisierung ist ja eine Grundlagentechnologie, die in ganz viele Gesellschaftsbereiche hineinwirkt. Und dementsprechend sind die Fragen, die Sie stellen, die ethischen Fragen, auch die politischen Fragen, spielen eine ganz große Rolle. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert und mich da schon, ja, mit der Frage beschäftigt, was digitale Technologien machen mit unseren Wissensprozessen, mit Lernprozessen und ähnlichem. Und das begleitet mich jetzt schon ziemlich lange.
1: Herr Ragni, Ihre Professur nennt sich prädiktive Verhaltensanalyse. Man merkt schon an dem, wie ich dieses prädiktiv irgendwie versuche, möglichst genau auszusprechen, dass das so ein kleiner Zungenbrecher ist. Können Sie mir an einem Beispiel erklären, was das eigentlich ist und was Sie an Ihrem Forschungsfeld begeistert? Zunächst einmal
0: muss man sagen, die prädiktive Verhaltensanalyse ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die eben künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, aber auch die kognitive Psychologie miteinander verbindet. Das Ziel ist tatsächlich auch in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften oder in der Wirtschaft, in der Polizeiarbeit oder der kognitiven Modellierung, versucht man eben aus den, sagen wir mal, bestimmten Wissen, das man in der Vergangenheit beobachtet hat, Rückschlüsse zu ziehen, was eben in der Zukunft relevant ist. Eines der Beispiele, das ganz stark eingesetzt wird, ist zum Beispiel bei Versicherungsunternehmen. Das heißt, man möchte nicht nur den Erfolg am Ende des Quartals bewerten können, sondern man möchte sagen, was lernen wir aus der Vergangenheit und können es einsetzen, um zum Beispiel das Unternehmen zu einem größeren Erfolg zu führen, indem zum Beispiel Menschen, die, sagen wir mal, bei Versicherungen nicht alle korrekten Daten angeben, auch zu identifizieren und um sogenannte Features auch zu identifizieren, wo man feststellen kann, woran lag das. Bei uns selber ist es so, dass wir uns ähm, nicht so sehr mit Versicherungen beschäftigen, sondern eigentlich eher mit dem Bereich der Kognition. Also uns interessiert das, wie können wir menschliche Informationsverarbeitung beispielsweise vorhersagen? Können wir vorhersagen, welche Schlüsse ziehen Menschen ausgegebenen Informationen? Das ist zum Beispiel eben relevant, wenn Sie daran denken, auf Tutorsysteme, also Systeme, die in der Lage sind, Menschen auch in bestimmten Bereichen, so wie ein Lehrer auch zu helfen. Was man dazu sagen kann, ist, dass Systeme heutzutage natürlich, da werden wir denke ich später auch zukommen, sich wenig auf den Menschen einstellen können. Das heißt, was wir in der prädiktiven Verhaltensanalyse natürlich untersuchen wollen und können, ist, dass wir versuchen, Systemalgorithmen auch zu entwickeln, die es wie sagt man so schön, in der Wissenschaft smoother machen kann, dass es glatter läuft zwischen einem Mensch und einem System. Wir Menschen haben solche äh, Fähigkeiten, uns so einen in den anderen rein Maschinen haben das noch nicht.
1: Wenn ich das jetzt so höre mit dieser prädiktiven Verhaltensanalyse, äh, dann dieses Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine, da werden Sie ja auch schon das eine oder andere Mal äh, in der Forschung äh, so den Moment gehabt haben, oha, hier ist jetzt so eine ethische rote Grenze, würde ich jetzt mal behaupten. Hätten Sie sich da gerne so eine Leitlinie, so einen Leitfaden eigentlich gewünscht, okay, hier gehen wir jetzt nicht weiter? Ja, definitiv. Also ich
0: muss äh, tatsächlich diesen äh, Diskussionsbeitrag sehr, sehr loben, weil das uns hilft, äh, tatsächlich bestimmte Dinge zu reflektieren. Das ist ja auch der Sinn davon, dass wir uns in einem Verhältnis mit einer neuen Technologie, die wir so noch nicht gesehen haben, auch wissen, wie wir uns dazu tatsächlich verhalten können. Aber tatsächlich ist es so, da ich auch psychologische Arbeit äh, leiste, dass wir sowieso eigentlich immer Ethikanträge stellen müssen. Das heißt, wir sind bereit, auch sensibilisiert dafür. Jetzt kommt eben das Besondere hinzu, was passiert, wenn plötzlich ein System zu einem Akteur werden kann, also selber handelnd eingreifen kann. Und da ist es natürlich schon interessant. Ich meine, wer sich so ein bisschen vielleicht in dem Feld auch auskennt, also die prädiktive Verhaltensanalyse oder dieses Predictive Analytics, wie es im Englischen auch heißt, ist etwas, was auch durchaus schon wahlentscheidend eingesetzt wurde. Also zum Beispiel dieser sogenannte Cambridge Analytica Skandal, in dem es darum ging, dass Firmen ein sogenanntes Micro Targeting gemacht haben. Das heißt, sie haben bewusst Informationen eingesetzt, um Menschen zu beeinflussen in einer Wahl, sich für eine bestimmte Person auch zu entscheiden. Und da sieht man natürlich, dass diese Untersuchungen, dass Algorithmen an sich, anfangen einzugreifen in der Gesellschaft. Sie verändern unsere Gesellschaft und das ist natürlich was, was natürlich hochrelevant ist, weil man natürlich das zeigt zumindest dass die Erfahrung der Geschichte bei der Entwicklung von Techniken, Methoden und so weiter, ähm, im Voraus natürlich nachdenken muss, ähm, wozu das dann auch möglicherweise führen kann. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, wenn wir dann gerade auch aus, den, aus dem Bereich, wie von Frau Simon, ähm, dann auch, sagen wir mal, Handlungsleitfäden entwickeln, weil man kann nicht in allen Bereichen gleich unterwegs zu sein. Und das ist, denke ich, was, was wir machen wollen. Vielleicht ein kleiner Anregung noch dazu. Bisher ist es natürlich so, dass wir sehen, dass die KI und der Mensch so ein bisschen als ein Gegenüber definiert werden. Und da würde mich auf jeden Fall auch die Meinung von Frau Simon sehr stark interessieren, inwieweit man sich auch vorstellen kann, dass es nicht nur ein Gegenüber, sondern auch ein Zusammengeben kann und was dafür vielleicht entsprechende interessante Faktoren sein können.
1: Da würde ich doch gleich die Frage an Frau Simon ähm, weitergeben. Wie sehen Sie das? Ähm, ist das eher ein Zusammen oder ist das ein gegenübergestelltes zwischen KI und oder KI-Systemen und dem Menschen?
2: Wir haben uns tatsächlich ähm, sehr stark mit dem Wechselverhältnis und dem Miteinander ähm, beschäftigt, also mit der Frage, was passiert in der, ja, in der Wechselwirkung, wenn Menschen mit Maschinen zusammen Dinge tun sozusagen und weniger dieses Gegenüberstellen gemacht. Also wir, wir haben natürlich auf der einen Seite versucht zu sagen, was sind Unterschiede zwischen Mensch und Maschine, wie kann man die beschreiben, welche ja, welche Mythen, welche Annahmen über KI muss man auch ein bisschen auf den Prüfstand stellen, damit man nicht äh, diesen Technologien Dinge zuschreibt, die die nicht können, aber ansonsten haben wir uns sehr stark angeschaut, in welcher Art und Weise ähm, arbeiten Menschen zusammen mit Technologien, wie kann das so gestaltet werden, dass KI hilfreich ist, dass es nützlich ist, dass es ein gutes Instrument ist, mit dem man Dinge erarbeiten kann und wie muss dieses Wechselverhältnis zwischen Mensch und Maschine äh, gestaltet werden, das heißt, das hat tatsächlich in unseren Analysen, in den verschiedenen Bereichen, die wir uns angeschaut haben, Medizin, Bildung, ähm, öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung in öffentlicher Verwaltung eine große Rolle gespielt, wie man genau dieses Wechselverhältnis auch gestalten kann.
1: Ich hatte es in der anderen schon angesprochen. Sie hatten es jetzt auch so kurz angesprochen. Sie haben ja diese Stellungnahme geschrieben und Sie waren da auch federführend äh, mit dabei. Das Ganze wurde vom Ethikrat verfasst. Den Ethikrat kennen die meisten Menschen wahrscheinlich eher so aus den Nachrichten, wenn er Statements zu Impfpflicht bei Corona oder Sterbehilfe oder auch Robotik in der Pflege ähm, ja, verfasst. Ich habe gelesen, er besteht aus 26 Menschen und die eine Hälfte wird von der Bundesregierung, die andere Hälfte wird vom Bundestag vorgeschlagen. Und der Rat soll wissenschaftliche Spezialdiskurse zusammenführen und gesellschaftliche Diskussionen fördern. Nehmen Sie uns doch mal einmal kurz, bevor wir wieder in die inhaltliche Diskussion einsteigen, hinter die Kulissen mit. Der Ethikrat wurde im Oktober 2020 vom damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble beauftragt, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Können Sie kurz erklären, wie der Ethikrat diese Stellungnahme eigentlich erarbeitet hat?
2: Mhm, gerne. Es ist so, dass wir für gewöhnlich uns unsere Themen selber aussuchen, äh, aber ab und zu mal kriegen wir auch dann eben Anfragen aus Seiten der Politik, ob wir uns mit bestimmten Themen beschäftigen können. Und das war natürlich in der Pandemie auf einmal sehr stark der Fall. Vorher war das eher unüblich. Da war es ist auch häufig so, dass wenn eine neue... Wenn eine neue Gruppe von Mitgliedern sich konstituiert, dann setzen wir uns zusammen und jeder da Vorschläge machen, zu welchen Themen wir arbeiten möchten, wozu wir Stellungnahmen schreiben wollen, wozu wir vielleicht öffentliche Veranstaltungen machen möchten. Wir haben ja unterschiedliche Formate, entweder eben Stellungnahmen oder eben öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Konferenzen. Und dann wird abgestimmt. Dann stimmen wir einfach ab und ähm, wofür sich die meisten Leute erwärmen, diese Themen werden dann bearbeitet. Meistens zwei bis drei große Themen in den Stellungnahmen parallel und dann noch andere Themen, die wir in ja, Tagungen und verschiedenen äh, Veranstaltungen bearbeiten. Bei dem, es ist ja so, der, der Ethikrat ist ja ein ehrenamtliches Gremium. Das heißt, wir sind alle parallel in unseren Berufen ähm, und machen das ähm, nebenbei. Und dafür treffen wir uns einmal im Monat äh, in Berlin. Und haben meistens an einem Donnerstag einen Plenartag. Da sitzen wir von morgens bis abends und, und arbeiten. Und dann gibt es die AG-Sitzungen, in denen dann äh, die unterschiedlichen Stellungnahmen und, und äh, Sachen vorbereitet werden. Und da ist eben diese eine, diese eine Gruppe, die sich eben zu Mensch und Maschine damit beschäftigt hat. Und dann passiert es so, dass man sich einigt miteinander in der Gruppe, welche Themen möchte man besprechen, wie möchte man das Thema zuschneiden, dann produzieren wir die Texte, diskutieren die Texte und so ja, wird daraus dann irgendwann ein Text, den wir veröffentlichen. Das hat in dem Fall eben dann doch auch zweieinhalb Jahre gedauert. Es ist, es ist ja auch eine lange Stellungnahme geworden und parallel dazu muss man auch sagen, liefen ja die ganzen anderen Stellungnahmen rund um die Pandemie und aber auch die Stellungnahme Suizid auch weiter. Und, und so arbeiten eben diese unterschiedlichen Mitglieder des Ethikrats, die ja auch fachlich einen unterschiedlichen Background haben, ähm, an dieser Stellungnahme.
1: Fast zweieinhalb Jahre wurde jetzt daran gearbeitet, war denn so viel Diskussion äh, nötig oder waren eigentlich alle von Anfang an auf der gleichen Seite und war das alles sofort Konsens?
2: Also, es sind zwei Gründe. Das eine ist natürlich, ist nicht alles Konsens. Wir haben auch im Ethikrat bestimmte Aspekte, zu denen es einen Dissens gibt. Oder wir versuchen, also die Idee ist immer, dass wir eine Stellungnahme schreiben, wo wir einen Konsens abbilden. Aber manchmal gibt es eben Aspekte, ähm, wo man sich nicht einig ist. Und die versuchen wir auch abzubilden, weil es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man unterschiedliche Positionen auch begründet und sagt, warum das manche so und manche andere sehen äh, anders sehen. Das heißt, die Diskussionen sind einerseits natürlich nötig, wenn man auch Dissensor ausräumen will, äh, oder, oder ausdiskutieren will. Zum anderen ist das Thema KI natürlich so breit, dass es einfach auch erstmal schwierig ist zu entscheiden, worauf fokussiert man, worauf fokussiert man nicht, weil selbst sozusagen für nur Demokratie oder öffentliche Verwaltung und KI gibt es schon ganz viele Stellungnahmen, also man muss überlegen, worauf setzt man den Fokus, wie möchte man das Thema bearbeiten, was sind die Schwerpunkte, die man setzt und das sind natürlich auch alles Entscheidungen, die wir erstmal treffen müssen und dann eben auch die Texte erarbeiten, den Sachstand erarbeiten und alles schreiben. Also es ist Diskussion, aber auch viel Entscheidungsvorarbeit, Textproduktion und so weiter.
1: Es sind ja verschiedenste Fachbereiche im Ethikrat äh, drin, dass da bestimmt auch Leute nicht den technischen äh, Sachstand haben, um eigentlich äh, KI wirklich äh, zu durchsteigen. Wie geht man damit um, dass die trotzdem befähigt werden, ähm, ja eine Stellungnahme zu äh, solchen Themen dann zu schreiben?
2: Zum einen ist es so, dass wir uns immer auch Expertinnen und Experten für Anhörungen ähm, anhören können. Das haben wir auch gemacht, auch für diese Stellungnahme. Ähm, uns Leute zu Gast gebeten, die uns informieren, wo wir offene Fragen haben. Zum anderen lesen wir uns natürlich ähm, selber ein, so gut es geht. Aber was völlig klar ist, ähm, dass man auch diese ganze Technologie nur bis zu einem gewissen Grad durchdringt. Und die Frage ist dann tatsächlich, was ist die Durchdringungstiefe, die man braucht, um bestimmte Fragen zu beurteilen zu können? Und da ja, ist es, ich meine, ich bin selber ursprünglich, wie gesagt, Psychologin, dann in die Philosophie, jetzt in einem Fachbereich für Informatik. Das heißt, ich bin auch keine Informatikerin, die die ganzen Details kennt. Ich verstehe viele Grundprinzipien, aber auch keine Details. Und dementsprechend können wir da, und es kann eben auch keiner alles wissen, das ist so ein bisschen das Problem. Man kann nicht gleichzeitig die ethischen und die rechtlichen und die technischen und alle anderen Fragen abklären. Und deswegen sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass andere uns auch mit ihrer Expertise aushelfen.
1: Ich würde jetzt so ein bisschen mal in die inhaltliche Geschichte gehen. Was sind denn so die zentralen Ergebnisse dieser Stellungnahme? Was würden Sie sagen, ist wichtig, dass die Leute das mitnehmen?
2: Ich glaube, das Wichtigste, die wichtigsten zwei Sätze, die ich vielleicht äh, da rausziehen würde, ist einerseits vielleicht die Aussage, die erstmal, glaube ich, ein bisschen banal klingt, aber trotzdem wichtig ist, ist, dass der Teufel im Detail steckt, ähm, dass man ganz oft sehr genau in die technischen, organisationalen ähm, Fragen auch von so einem KI-Einsatz in bestimmten Bereichen reinschauen muss, um zu entscheiden, was eine gute Art und Weise ist, KI zu nutzen. Das heißt, ich, es stellen sich gegebenenfalls ganz andere Anforderungen für eine ganz spezifische Anwendung von KI in einem medizinischen Bereich, als jetzt sich Fragen stellen für... Ähm, weiß ich nicht, Herr Racken hat es schon angesprochen, äh, Manipulation durch Chemical Analytica. Und das heißt, dass KI, dadurch, dass es so eine Grundlagentechnologie ist, die in so vielen Bereichen eingesetzt werden kann, gibt es zwar Sachen, die sich in allen Bereichen stellen, aber auf der anderen Seite muss man eben sehr genau auf diese Details schauen, auf die Einsatzkontexte von KI. Das ist vielleicht die erste Botschaft. Und die zweite, die wir gesagt haben, was ganz wichtig ist, dass KI die Entfaltungsmöglichkeiten, die Autorschaft, die Handlungsmöglichkeiten von den vielen beteiligten Menschen erweitern und nicht vermindern soll. Das ist sozusagen diese das ist auch eine Art von, wenn man will Daumenregel, dass man sagt, wenn ich darüber nachdenke, wie ich KI einsetze in welchen Kontexten, dann muss ich darüber nachdenken, welche Effekte das hat auf die unterschiedlichen Betroffenen. Und es muss immer darum gehen, dass der Handlungsspielraum und die Handlungsoptionen erweitert werden. Beides klingt vielleicht erstmal ähm, ja ein bisschen einfach, aber schwierig wird es dann, wenn man es versucht umzusetzen.
1: Da würde ich gleich auf den Satz, KI darf den Menschen nicht ersetzen, eingehen. Das finde ich erstmal so persönlich wünschenswert. Aber wenn ich dann diese Woche gelesen habe, IBM will 7800 Stellen durch KI ersetzen, braucht es dann vielleicht eine konkrete Regulierung, anstatt erstmal so eine Stellungnahme zu machen? Herr Ragni. Ich denke, das
0: berührt einen sehr interessanten Punkt, denn wir haben natürlich einerseits aus der ethischen Perspektive eine allgemeine Beurteilung dieser Sache und auch sehr differenziert, wie Frau Simon das ja auch dargestellt hat. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, da sollten wir uns auch nicht darüber täuschen, dass KI bereits ein Akteur in unserer Welt ist und natürlich auch anfängt, bereits Aufgaben zu erfüllen, die früher Menschen erfüllt haben. Also ähm, gleichsam, wenn Sie daran denken, wenn Sie zum Beispiel Bücher vorgeschlagen bekommen, die andere bereits ähm, auch gelesen haben, dann sind da KI-Algorithmen da, die das machen. Das hat früher vielleicht der beste Freund gemacht und gesagt, lies doch mal dieses Buch. Das heißt, wir sehen, dass bestimmte Aufgaben, die von Menschen bisher gemacht wurden, nach und nach von äh, KI-Algorithmen übernommen werden. Und jetzt ist natürlich diese Frage, an welchem Punkt wird man irgendwann mal aufhören? Also gibt es sozusagen das Proprium Humanum, also das, was den Menschen als eigentliches ausmacht, was wir von einer KI nicht übernommen äh, bekommen können? Auf der anderen Seite sehen wir ja auch äh, zum Beispiel in der Diagnostik und so weiter, ich denke, das ist auch in der Stellungnahme äh, sehr detailliert beschrieben, wie zum Beispiel beim Hautkrebs-Screening tatsächlich KI-Algorithmen sogar besser sind als die besten Experten in der Welt. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, als Mensch, der auf eine KI oder auf einen Arzt äh, treffen kann, für wen würde sich der Mensch letztlich entscheiden können oder entscheiden, denn ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich sehr viele Menschen dann auch sagen würden, wenn die KI besser vielleicht ähm, das erkennen kann, dann lasse ich mich vielleicht lieber von der KI beraten. Jetzt ist natürlich diese Idee, dass man das in einem so einen Second-Level-Approach noch hat, dass die, das System als Assistenzsystem das vorschlägt, der Mensch danach dann natürlich aber auch nochmal drauf guckt und das bewertet, aber trotzdem sehen wir, dass hier sehr viele Aufgaben, die früher der Arzt gemacht hat, auch oder in der Radiologie beispielsweise, ähm, dann auf ein System transferiert werden und was schwer ist abzuschätzen, an welchem Punkt das tatsächlich auch aufhört. Und so denke ich, haben wir auch diese gleiche Problematik, um auf den Anfangspunkt auch zurückzukommen bei IBM? Das ist natürlich auch etwas, was natürlich IBM versucht, vielleicht auch unter Werbemaßnahmen natürlich zu verbuchen. Seht her, unsere KI ist bereits schon so weit, dass wir dafür auch bestimmte Aufgaben auch, ähm, ja, sagen wir mal, transferieren können auf KI-Systeme. Die Idee ist ja natürlich immer, dass es sich weiterentwickelt. Auf der anderen Seite sind wir ja auch vielleicht teilweise schon überrascht worden, wie schnell auch der Fortschritt in der KI-Entwicklung geht, dass heutzutage KI Dinge übernimmt, die wir vor wenigen Jahren noch gesagt haben, na ja, also die Arbeit von Rechtsanwälten, äh, Juristen, Medizinern und so weiter, das sind alles studierte Berufe. Dafür braucht man ein hohes Maß an Expertenwissen und auch die Fähigkeit der Abstraktionsfähigkeit pro von Problemlösen und so weiter und so fort. Und wir sehen trotzdem, dass hier ein starkes Vordringen auch tatsächlich in diesem Bereich auch gibt. Das heißt letztlich, ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Letztlich ist es auch eine gesellschaftliche Frage. Das heißt, die Gesellschaft muss natürlich auch entscheiden, wo sie hin will. Aber letztlich ist es natürlich auch die Frage und da kommen wir vielleicht auch wieder auf diesen Punkt zurück, wie verhalten sich die Menschen, können wir auch sogar vielleicht vorhersagen, wofür sich Menschen entscheiden werden. Für die KI, für den Menschen, für eine Kombination aus beiden. Und das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt, äh, wofür ich auch werbe, dass wir das eben nicht als ein Gegenüber sehen, KI auf der einen Seite, der Mensch auf der anderen Seite, sondern uns fragen, wie kann daraus ein Synergieeffekt äh, entstehen und uns so danach Fragen, was sind eigentlich die Voraussetzungen, die wir in diesen Synergieeffekten eigentlich auch brauchen. Was muss eine Maschine letztlich können? Denn wir sehen, dass eine KI sich bisher noch nicht in den Menschen hineinversetzen kann, was also offensichtlich für die Forschung viel Inspiration voraussetzt. Aber vielleicht sogar auch bei manchen Problemen, die jetzt auch in dem äh, Antrag oder besser gesagt in der Stellungnahme ähm, diskutiert werden, ähm, auch sehen kann, wie wäre denn eigentlich eine KI zu denken, die in der Lage wäre, sich auch in einen Menschen hineinzuversetzen, was natürlich sehr viele, auch philosophische, hochkomplexe Probleme natürlich äh, berührt, aber trotzdem dazu in der Lage wäre, würden wir dann anders mit einer KI umgehen. Oder um vielleicht nochmal auch provokativ zu sagen, es wird zum Beispiel im Bereich der Automobile, der selbstfahrenden Autos auch immer stärker Darauf abgestellt, das Assistenzsystem im Notfall übernehmen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, das System feststellt, ich bin übermüdet, ich falle in einen Sekundenschlaf, dann wird ein System auch gegebenenfalls vielleicht auch eine äh, Vollbremsung einreichen oder vielleicht auch kurzzeitig übernehmen. Das wäre natürlich die spannende Frage, wenn wir jetzt sagen, dass zum Beispiel eine Empfehlung auch ist, dass der Mensch immer als letzter handlungsentscheidender Faktor im Spiel sein muss, Human in the Loop ist der Fachbegriff, dass man dann sagen würde, ja, aber wie sieht es darum, damit aus, wenn ein System in der Lage wäre, zu übernehmen, um das Leben des Menschen zu retten. Das ist letztlich das, was schon Isaac Asimov in seinen Büchern, in seinen Fiction-Büchern auch tatsächlich versucht hat zu diskutieren. Kann und muss manchmal vielleicht sogar auch ein System ähm, Entscheidungen treffen
1: können. Ja, das denke ich, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Wie sehen Sie das, Frau Simon?
2: Jetzt zunächst mal ist es ja so, dass wir tatsächlich auch uns sehr eingängig beschäftigt haben mit genau dem Wechselverhältnis und so den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik oder Mensch und Maschine. Es ging uns ja genau darum zu sagen, wie kann man dieses Wechselverhältnis, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine so gestalten, dass es eben die Handlungsmöglichkeiten, die Autonomie und die Autorschaft von Menschen auch positiv beeinflusst erweitert und eben nicht vermindert. Das heißt, den Blick auf diese Wechselwirkungen zu lenken, ist ja nicht im Gegensatz zu sehen, zu dieser Frage der Erweiterung und Verminderung. Wir haben dieses vollständige Ersetzen von Menschen als so ein Endpunkt des Delegierens beschrieben. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob man sagt, man delegiert bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Funktionen ähm, ähm, an die Technik. Das machen wir ja ganz oft und in vielen Bereichen. Aber es ist doch eine andere Frage, ob man eine kompletten eine Person, ein, ob man den Arzt komplett ersetzt oder die Ärztin, ob man die Lehrerin komplett ersetzt, das ist natürlich sozusagen eine Form des Ersetzens, die sehr viel umfänglicher ist, versus man delegiert nur bestimmte Aufgaben. Und bei diesem Frage der ähm, ja, KI entwickeln, die sich in einen Menschen hineinversetzt, wäre meine erste vielleicht ein bisschen ketzerische Frage ist, ähm, warum man das entwickeln wollte. Also warum will man denn eine KI, die sich in einen Menschen hineinversetzt und ähm, so ganz erschließt sich es mir noch nicht, warum ich das brauchen würde. Das würde mich auch interessieren, Herr Ragni, wie Sie das... Ähm Beschreiben würden, warum Sie glauben, das ist eine gute Idee. Weil das eine ist natürlich, dass eine KI relevante Informationen mir liefert und die irrelevanten aus, äh, ausspart. Das waren die Beispiele, die Sie gebracht haben. Aber das ist natürlich was ganz anderes als ein sich hineinversetzt oder eine Empathie. Und ich tue mir da so ein bisschen schwer mit der Idee, dass, dass man die Empathie braucht, um diese Informationsflüsse zu, ähm, zu verbessern. Oder ob Empathie da der, der richtige Begriff ist.
0: Mhm. Genau, was auffällt ist, dass sehr häufig von der KI als ein reines Tool gesprochen wird. Und auch wenn man sich die Stellungnahme anschaut, dann sind natürlich so bestimmte Punkte, wo ich auch völlig d'accord gehe, dass wir sagen würden, zum Beispiel den Begriff der Vernunft, auch der theoretischen und praktischen Vernunft, ich weiß nicht, inwieweit wir das jetzt alles ausführen wollen, aber ähm, zumindestens auch da drin diskutiert wird. Und dann tatsächlich auch festgehalten wird und völlig zu Recht, dass wir bei den jetzt aktuellen Systemen das nicht sehen, dass die auch eine wirkliche Verantwortung für ihr Handeln übernehmen kann. Jetzt kann man natürlich dann fragen, so würden wir das machen und das ist ja das Interessante, was die KI ja auch bietet. Sie hält uns einen Spiegel vor. Sie zeigt uns, was wir letztlich durch Algorithmen ausdrücken können. Die Frage, das ist ja das, was ich vorher auch mit dem Proprium Humanum gemeint habe, also was ist das Menschen Eigentümliche, was wir nicht durch Algorithmen ausdrücken können. Jetzt macht natürlich die Stellungnahme, gibt dazu auch eine bestimmte Position auch da, aber diese Frage wird nicht beantwortet und die kann auch noch nicht beantwortet werden, weil wir noch nicht das gefunden haben, wo wir sagen können, der Mensch kann es oder der Algorithmus könnte es nicht. Ich rede hier von der Potentialität. Nicht, dass es jetzt nicht kann, das ist klar, sondern es nicht könnte. Und ein Punkt, der sehr stark in dieser Stellungnahme immer wieder auftaucht und wo ich auch, wie gesagt, völlig d'accord gehe, ist der Aspekt der Verantwortung. Was ist Verantwortung? Das ist etwas wie eine Handlungsabschätzung, was ich sagen kann, wenn ich dies und jenes tue, das können Sie viel besser definieren, Frau Simon, aber wenn ich dies oder jenes tue, dann kann das diesen und jenen anderen Menschen auch ähm, vielleicht auch in Mitleidenschaft ziehen und so weiter, was dann eben auch letztlich zu einer letztlich ethischen Reflexion von Handlung und so weiter auch führen kann. Das heißt also die Frage danach, was bräuchte eine aktuelle KI, dass wir ihr mehr zutrauen können, dass sie vielleicht auch ein Akteur wird, von dem wir auch erhoffen können, dass er besser handeln wird als jetzt. Weil jetzt aktuell ist es natürlich so, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass die KI den Menschen ersetzt, weil wir sagen, KI hat Limitation. Stimme ich völlig zu. Die Frage aber ist, und das stellen sich Wissenschaftler auch, was fehlt? Was müssten wir der KI letztlich geben können, damit wir auch äh, sicher sein können, dass in diesem Spannungsverhältnis zwischen Mensch und KI, die KI keine Entscheidung trifft, wo Menschen zum Schaden kommen können. Und natürlich eine Sache, die wir bei den Menschen ja beobachten, ist, dass ich durch Empathie, oder der Psychologe spricht ja auch von Theory of Mind, dass ich sagen kann, so wie ich die Welt wahrnehme, so wie ich handle, so wie ich urteile und so weiter, das kann ich auch bei dem anderen Menschen tatsächlich so annehmen und deswegen kann ich mich in den anderen Menschen auch hineinversetzen. Er hat so gehandelt, weil es zum Beispiel diesen oder jenen Grund gab und das kann ich nachvollziehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass eine ki dahin entwickelt werden kann. Und ich meine, letztlich ist es ja, was kognitive Modellierung ja auch versucht. Wir versuchen ja auch, kognitive Prozesse in Algorithmen zu überführen, dass man sagen kann, ist das nicht auch etwas, die Simulation, die kognitive Simulation des anderen. Das ist übrigens auch ein Begriff, der in der Stellungnahme sehr häufig vorkommt, der Simulation. Aber könnte das nicht dazu führen, dass wir sagen können, wir haben mehr Vertrauen in eine KI, die sich hineinversetzen kann, wie das wäre, wenn sie so und so handelt, wenn dann, dafür weniger Menschen zu schaden Ken, weil sie sich in diesen Menschen auch hinein versetzen konnte?
2: Ja ich meine das, jetzt, das sind sehr viele ähm, Aspekte, über die man also die auch total spannend sind über die man über die man lange diskutieren kann. Ich nehme jetzt vielleicht einfach so ein zwei Aspekte raus und, und ich glaube, dass die vielleicht einfach auch anregend sind zum Nachdenken gar nicht, dass wir die jetzt alle behandeln können. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, die eine Frage ist, kann eine KI dahin entwickelt werden? Und die zweite ist, sollte eine KI dahin entwickelt werden? Und ähm, das ist ja eine Grundfrage. so Man kann natürlich sagen, alles, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Äh, aber trotzdem stellt sich mir schon die Frage, äh, warum man das wollte. Und die, die Antwort habe ich immer noch nicht so ganz äh, ähm, gefunden, dass nur nur weil man sucht, was eine KI bräuchte, um verantwortlich zu handeln ähm, oder um empathisch zu sein, be beantwortet er nicht die Frage, ob das eine gute Idee ist, das zu entwickeln. Und die zwe der zweite Aspekt, der mit dem Vertrauen, ich, ich arbeite, viel, also Vertrauen ist neben, <lacht> neben KI und Ethik ein ein großes Forschungsthema von mir, deswegen gucke ich da immer so genau drauf. Auf der einen Seite geht es natürlich so ein instrumentelles Verständnis von Vertrauen, dass man sagt, okay, wenn wir KI einsetzen wollen, müssen die Leute dem Vertrauen. Als Philosophin interessiert mich eher die Frage, ob diese Systeme vertrauenswürdig sind und ob die überhaupt ob der Begriff der Vertrauenswürdigkeit überhaupt angemessen angewendet werden kann auf KI. und ich würde sagen, das kann er eigentlich nicht. Man kann den Begriff des Vertrauens streng genommen nur anwenden auf KI als soziotechnisches System, wo die Träger des Vertrauens immer noch die Entwicklerinnen, die Leute sind, die das einsetzen und so weiter und nicht die Technik selber. Und trotzdem kann man dann bestimmte Anforderungen ableiten an die Qualität, an die Diskriminierungsfreiheit, an bestimmte Aspekte. Und ich glaube... Es sollte ja eher darum gehen, wie kann man KI oder Entscheidungssysteme so gestalten, dass sie ähm, Menschen unterstützen, dass äh, die gemeinsam, dass sozusagen bestimmte Schwächen, die vielleicht Menschen haben, ähm, ausge, äh, abgemildert werden, dass Stärken von Menschen gestützt werden. Und da bin ich ganz bei Herrn Ragni, dass es darum gehen muss, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik auf eine gute Art und Weise zu gestalten. Ich bin aber bei manchen von den Zielen, ähm, gerade was so ähm, eine simulation von äh, empathie affekt emotion angeht, da bin ich tatsächlich äh, ziemlich skeptisch
0: ja ähm, vielleicht äh, stelle ich jetzt nochmal die provokative frage wenn wir ja, wir haben jeden tag mit menschen zu tun und die frage wäre sind menschen die empathisch sind, gehen wir lieber mit den Menschen um als mit anderen. Und das könnte ja vielleicht auch erklären, warum es interessanter sein könnte, dass eine KI, die Empathie hat, vielleicht, dass wir auch lieber mit einer solchen umgehen können, weil wir vielleicht auch zutrauen, dass dieses System sich dann auch in uns hineinversetzen kann und sich dafür anders auch verhält. Aber ich wollte noch mal einen anderen Punkt auch noch mal ansprechen, den ich vorher auch schon gesagt habe. Die Frage nach dem, inwieweit Systeme auch Handlungen oder Entscheidungen auch übernehmen können. Also in dem bisherigen äh, Modell ist es ja so, dass wir sagen, der Mensch sollte letztlich die Letztentscheidung auch behalten. Und dem stimme ich auch völlig zu. Gleichzeitig sehen wir natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Übermüdung ähm, beim Autofahren ein System sieht, der fällt in einen Sekundenschlaf und fährt rechts ran, dann übernimmt bereits ein autonom handelndes Fahrzeug auch die Kontrolle und wie sich das damit natürlich auch äh, verhält, weil der Mensch in der Hinsicht natürlich, dem sein Leben wird ja gerettet.
2: Ja, aber ich meine, also ich, ich finde, das ist ein super unkontroverses Beispiel, also dass irgendwie die Technik eingreift, bevor es ein Unfall passiert. Ich meine, das ist ja auch keine vollständige Delegation äh, oder kein vollständiges Ersetzen des Menschen. Ja? Also der Grund, warum wir zum Beispiel keine komplett autonomen Fahrzeuge haben, ist eben genau, dass diese Verantwortungsfrage nicht geregelt ist. Und dementsprechend geht es gar nicht um die Frage, ob nicht Technik intervenieren kann, um Fehler zu vermeiden äh, oder ähnliches. Und in dem Fall, wenn dann irgendwie gebremst wird, weil jemand irgendwo reinfährt, das ist ja jetzt keine nicht der kontroverseste Bereich. Das heißt, wir delegieren ja in ganz vielen Bereichen ähm, Entscheidungen an Maschinen. Aber das ist ja ein Spektrum zwischen ich ich lasse sozusagen... Äh, ein Spektrum des Wechselverhältnisses zwischen ich lasse mich unterstützen, ich delegiere Teilaspekte bis hin zu einem vollständigen Ersetzen, in dem Fall des Autofahrers, was ja de facto auch eben im Moment nicht passiert. Ja? Und ähm, also de deswegen ist, glaube ich, dieses Beispiel, wenn wir sagen, der Mensch soll nicht ersetzt werden, heißt es ja nicht unbedingt, dass wir keine Bremsautomatik haben wollen. Ja?
1: Wo wir nochmal bei dem Satz, KI auf den Menschen nicht ersetzen sind, ist dieser Satz eigentlich die Essenz aus dieser Stellungnahme und sollte dieser Satz eigentlich in der öffentlichen Diskussion einen größeren Raum einnehmen?
2: Also, ich glaube, dass diese Frage des vollständigen Ersetzens, also, ich bin mir gar nicht sicher, ob das die, der wichtigste Satz in der Stellungnahme ist. Ich glaube, was wir noch viel, was wir viel wichtiger fanden, ist, dass eben dieses Ersetzen zwar nur ein Endpunkt ist, aber über viele Bereiche, wo wir über KI reden, reden wir ja nicht über eine vollständige Ersetzung, sondern es ging uns vor allen Dingen darum zu sagen, dass die Richtschnur, die Daumenregel, die sein sollte, dass die menschlichen Handlungsmöglichkeiten durch KI-Einsatz erweitert und nicht vermindert werden sollen. Und wir waren ja vorhin schon mal bei dem Beispiel in der Diagnostik. Also, wenn die Diagnostik durch den Einsatz von einem von maschinellem Lernen verbessert wird in Haut, im Bereich der Hautkrebsdiagnostik, dann ist das ja für alle Beteiligten von Vorteil. Ja, da delegiere ich eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Aufgabe, nämlich dass das Analysieren von äh, Gewebeproben an eine Maschine. Und das ist zum Vorteil von allen Beteiligten, wenn die Software gut funktioniert und äh, sozusagen Aspekte, über die wir jetzt hier noch nicht so groß geredet haben, ist äh, über einfach die Qualität von solchen Systemen und die Frage, ob die für alle Personengruppen gleich äh, gut funktioniert oder ob es da eben systematische Unterschiede gibt, in dem Fall für weiße oder dunkle Hautfarbe oder ähnliches. Und ich, ich glaube, diese Idee, dass man immer gucken muss, wie beeinflusst das Delegieren von bestimmten Tätigkeiten an KI die ganz unterschiedlichen Beteiligten, also sprich jetzt in dem Fall die Ärztinnen und Ärzte, die Patienten und so weiter und so fort. Ähm, diese Brille war uns wichtiger, glaube ich, wichtiger als diese Frage ähm, des Ersetzens, weil die ja manchmal dann offensichtlich auch ein bisschen zu, also zumindest wäre mir die wichtiger, ähm, dieser Blick auf diese Auswirkungen des Delegierens.
0: Da würde ich vielleicht ganz kurz noch mal nachfragen. Also da gehe ich völlig auch d'accord. Die Frage wäre aber auch, an welchem Punkt wir Schluss machen. Also das heißt, die KI übernimmt bestimmte Aufgaben bereits. Und jetzt kann man sich vorstellen, je besser vielleicht auch die Systeme werden, desto mehr Aufgaben werden die letztlich übernehmen. Also wo würde man dann aus Ihrer Perspektive die Trennschnur ziehen können, wo wir sagen können, bis dahin und nicht weiter. Weil man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn jetzt die KI das eine übernimmt, eben dieses Hautkrebs-Screening, dass sie danach auch dann vielleicht auch eine Diagnose stellt und so weiter und so fort. Ähm, an welcher Stelle würden Sie sagen, kann man da wirklich den Cut ziehen und sagen, aber da braucht es trotzdem den Menschen? Oder wäre das was, wo Sie sogar sagen könnten, man kann sich durchaus vorstellen, dass vielleicht eines Tages ähm, die KI auch ähm, den Hautarzt stellen wird oder zumindest vielleicht auch in Regionen, wo es gar nicht so viele Hautärzte gibt, dann vielleicht auch ja, zur Verfügung steht? Also,
2: Genau, in diesem Fall wird ja nicht der, die KI den Hautarzt ersetzen, sondern eine Tätigkeit, eine Funktion des Hautarztes, nämlich die Gewebeproben zu analysieren. Also ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, dass man zwischen der, der Gesamtfunktion und Person des Arztes und den vielen Teilfunktionen unterscheidet. Und das, die andere Frage, die, die, die Hintergrundfrage, die Sie gestellt haben, ist aber eine ganz wichtige, nämlich die gibt es Aufgaben oder Tätigkeiten, die jenseits der Frage der vollständigen Ersetzung des Menschen und so Tätigkeiten, die wir nicht an Maschinen vollständig delegieren wollen, einzelne Tätigkeiten und wenn ja, warum? Und manche von den Begründungen sind dann entweder, dass wir sagen wollen, es sind Entscheidungen, wo wir Gründe geben wollen. Und wenn eine KI nicht transparent ist, also nicht, wenn, wenn ich jetzt kein regelbasiertes System habe, sondern eins, was auf Deep Learning passiert und ich mir nicht genau nachvollziehen kann, wie das funktioniert, dann kann ich das in bestimmten Kontexten nicht anwenden. Ja, Das ist eben jetzt vielleicht nicht der Fall in der Krebsdiagnostik, aber nehmen wir an, wir hätten sowas wie die Vorhersage oder, oder bei der Urteilsfällung bei Gerichten oder bei, ähm, äh, bei ähnlichen Bereichen, wo vielleicht über Menschen geurteilt wird, im Justizwesen, da würden wir vielleicht sagen, nee, da wollen wir die Angabe von Gründen und auch wenn wir nicht in das Gehirn von Menschen reinschauen wollen, so wollen wir Personen die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen und diese Art von Entscheidung können wir nicht delegieren an ein System, das nicht verstehbar ist. Und da muss man dann jeweils sagen, was sind die Gründe, dafür bestimmte Systeme nicht einsetzen zu wollen. Und da wir eben sozusagen das Justizwesen, wo es ganz stark auch um dieses Gründe geben, geht ein Bereich, wo, man, wo, man, wo ich mir das vorstellen könnte.
0: Vielleicht an der Stelle würde ich auch noch mal kurz nachfragen. Und zwar, ähm, ich meine, Gründe kann eine KI ja durchaus auch generieren, selbst ähm undurchschaubare Systeme wie ChatGBT. Also wenn Sie zum Beispiel eingeben, was könnten äh, Gründe sein, warum man zum Beispiel ähm, ethische Prinzipien in der künstlichen Intelligenz einsetzen wollen würde ähm, und was nach welchen Prinzipien sollen die ähm, funktionieren, dann kriegen Sie eine Liste von mindestens zehn Punkten, von der Transparenz über die Fairness, über Verantwortlichkeit, Datenschutz und so weiter und so fort. Das heißt, KI ist ja schon mal in der Lage, tatsächlich auch Gründe basierend natürlich auf großen Datenmengen, in denen das natürlich auch schon äh, zur Verfügung steht, zu generieren. Was sie nicht kann, ist ja die Reflexion darüber. Sie kann also nicht sagen, was eine Prinzipien, müsste zum Beispiel wichtiger sein als das andere, weil diese Fähigkeit der Metareflexion letztlich ähm, auch, auch fehlen würde. Die Frage wäre, ähm, können Sie sich auch vorstellen, dass eine KI im Sinne von auch Argumentationssystemen, das gibt es ja auch bereits im Bereich der künstlichen Intelligenz, hier auch äh, unterstützt und wann würden Sie sagen, wann hört das auf? Also können Sie sich vorstellen, dass Sie hier eine, eine Grenze ähm, definieren können?
2: Also ich glaube, wir haben uns in einem Punkt uns ein bisschen missverstanden, es ging mir nicht darum, dass ich ChatGPT fragen kann, welche Gründe irgendjemand für irgendwas haben kann und was, er dann, was das System dann gelernt hat, sondern es ging mir darum zu sagen, wenn ich ein System habe, das eine Vorhersage macht in Bezug auf... Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand ein Täter war oder wie wahrscheinlich ist es, dass jemand erneut straffällig wird und das basiert auf einem System, was maschinelles Lernen verwendet, dann kann ich den Output und den Input nicht mehr wirklich zusammenführen. Das heißt, ich kann zwar irgendwelche fiktiven Gründe angeben, aber ich kann nicht mehr begründen, auf welcher Basis ich eine Entscheidung getroffen habe. Ja. Und manchmal wollen wir aber diese Begründung haben. Da reicht es eben nicht, wenn ein System irgendwelche möglichen Gründe angibt, sondern ich muss die Gründe angeben, die entscheidungsrelevant waren. Und das kann zum Beispiel ein Bereich sein, das war das, was ich sagen wollte, wenn es Domänen gibt, in denen, denen uns dieses Gründe geben entscheidend ist, dann wären das Gründe, warum man zum Beispiel Deep Learning oder so etwas nicht einsetzen kann. Und in anderen Bereichen kann man sagen, ja, da sind mir die Gründe und die, die Kausalität vielleicht weniger relevant, da reicht es mir, dass die Performance gut ist. Und dann könnte man sagen, ja, wenn jetzt zum Beispiel in der Krebsdiagnostik mein KI-System äh, mit, einer, mit einer super Detektion ist von 99,9 Prozent oder meinetwegen 98 Prozent, dann ist es mir egal, dass ich nicht weiß, auf welchen, auf anhand welcher Kriterien der Krebsgewebe von Nicht-Krebsgewebe unterscheidet. Es reicht mir, dass er es kann. Ich muss nicht wissen, warum. Aber eben in anderen Bereichen kann das anders sein. Und deswegen glaube ich, es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir in unterschiedlichen Bereichen vielleicht äh, eben nicht delegieren wollen an KI-Systeme.
0: Vielleicht nur an der Stelle auch noch die Frage, ähm, wir haben ja äh, durchaus auch in der KI das als Forschungs-, das ist ja diese Explainable AI, äh, die Sie ja auch kennen, wo es ja auch darum geht, zum Beispiel aus neuronalen Netzen auch Regeln zu extrahieren, dass wir sagen können, ähm, übersetze das was als zugrunde liegendes Prinzip, also das funktioniert natürlich anders, aber man, kann versuchen, tatsächlich Regeln äh, anzugeben, warum ein KI das gemacht hat. Das ist natürlich alles noch in den Anfangsschuhen, aber das heißt, das wäre ja im Grunde gesehen begrüßenswert. Wir haben sehr viele neuronale Netze, die wie Sie sagten, auch äh, hochperformant sind, aber wenn wir dann noch diese Brücke hinschlagen können, dass diese Systeme uns das auf wenige, sage ich mal, heuristiken Daumenregeln oder sonst was runterbrechen kann, die auch wirklich dem entsprechen, also eine Äquivalenz äh, zwischen dem gibt, was das der neuronale Algorithmus und was die Regeln äh, vorhersagen würden, dann wäre das durchaus in Ordnung. Dann könnte man sich sogar auch vorstellen, dass hier die KI auch weiter unterstützen kann den Menschen in seinem Prozess.
2: Also Explainable AI ist ein ganz wichtiges Forschungsfeld. Und ich glaube, die, die Entwicklungen da sind ganz entscheidend für den Einsatz in, in ganz vielen Bereichen. Das ist, das ist absolut der Fall. Es ist einerseits so, dass das noch nicht so weit ist, wie Sie gesagt haben, wie es sein, also dass es da noch viel Entwicklungspotenzial gibt. Auf der anderen Seite ist es im Moment noch so, dass man oft auch Abstriche machen muss, wenn man Explainability haben will, geht oft die Accuracy runter oder es gibt teilweise Verstärkungsprobleme von 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 Biases. Also es gibt verschiedene verschiedene Wechselwirkungen, wenn man die an der Explainability schraubt. Und das zweite Problem ist noch unabhängig davon, dass das was in, also es gibt eine Debatte darüber, dass vieles von dem was in dem Explainable AI äh, Diskurs technisch machbar ist, nicht unbedingt das ist, was Leute als Entscheider, als Erläuterung und Erklärung brauchen. Also dass es eine Lücke gibt zwischen den Explanations, die technisch machbar sind äh, über äh, und, und denen, die tatsächlich benötigt werden. Aber jenseits dieser Frage ist das auf alle Fälle ein, ein wichtiges Forschungsfeld. Ich glaube nicht, dass das alle Probleme löst äh, und auch nicht die Frage löst, ob man alles äh, an Maschinen delegieren sollte. Aber zumindest ist es ein wichtiger Schritt, um das Delegieren in bestimmten Bereichen besser zu machen.
1: Da wäre für mich die Frage, ähm, in der Vorbereitung hatte ich mal geguckt, mir ist aufgefallen, dass von der KI viele Lösungen eigentlich immer erwartet werden. Also äh, eigentlich unter der Rettung der Gesellschaft oder der Demokratie wird es nicht mehr gemacht. Ähm, erwarten wir eigentlich zu viel von künstlichen Intelligenzen? Mhm.
0: Ich würde sagen, erst einmal erwarten wir wahrscheinlich teilweise schon zu viel. Auf der anderen Seite möchte ich auch ein bisschen dafür werben, dass man sagen kann, bisher muss der Mensch die Entscheidungen oftmals ganz alleine auch treffen und ist sozusagen manchmal alleine geworfen auf ein Problem. Und die spannende Frage, die sich dabei eigentlich auch stellt, könnte man sich nicht vorstellen, dass eine KI so wie ein guter Freund einen vielleicht auch unterstützen kann. Im Sinne eines Assistenzsystems ist das ja schon auch tatsächlich in der Diskussion. Aber die Frage ist, kann man das auch weiterdenken, dass wir sagen, was der KI vielleicht aktuell fehlt, ist, dass sie sich in den Menschen vielleicht auch nicht hineinversetzen kann und deswegen auch nicht weiß, wo sie genau helfen kann, sondern nur eine allgemeine Lösung, weil viele KI-Mechanismen auf statistischen Verfahren äh, basieren. Das heißt letztlich, die Frage ist, wo geht die Reise hin, was ist die Potenzialität, die die KI eigentlich auch bringt und wie wollen wir, dass eine KI ist, KI und Mensch als Team zusammen, das ist auf jeden Fall etwas, was heute auch sehr, sehr deutlich geworden ist, dass das etwas ist, was ja eigentlich auch gewünscht wird, also nicht das Gegeneinander ähm, dazwischen und deswegen denke ich, wir erwarten vielleicht nicht zu viel, aber ich schaue gespannt in die Zukunft und in die zukünftigen Entwicklungen, die definitiv auch ähm, einen ganz anderen Umgang oder Wechselwirkung zwischen KI und Mensch, aber vielleicht auch tatsächlich eine viel stärkere kognitive Synchronisierung auch miteinander bringen können, dass wir sagen können, die KI fängt an zu verstehen, was der Mensch tatsächlich damit meint. Weil das sehen wir in der aktuellen KI noch nicht, dass wir dort wirklich ein semantisches Verständnis, also ChatGPT kann wundervolle Texte schreiben, aber es weiß noch nicht einmal, dass es diesen Text geschrieben hat. Das heißt also letztlich ähm, weiß es eigentlich gar nicht, was es tut. Und deswegen wollen wir dem vielleicht auch keine Verantwortung zutrauen. Zurecht. Aber die Frage ist, können wir sozusagen diese Brücke dahinschlagen, dass vielleicht eines Tages tatsächlich etwas existiert, was man vielleicht auch starke KI nennt, was vielleicht sogar in der Lage ist, auch Bedeutung Dingen zuweisen zu können. Oder ist das vielleicht tatsächlich, und das ist auch die spannende Frage, das, was den Menschen auszeichnet, dass er sagen kann, semantische Fähigkeit, Bedeutung ist eben etwas, was in unserem System da ist, aber in einer KI niemals durch einen Algorithmus auch abgebildet werden kann.
1: Frau Simon, finden Sie die Erwartungen an äh, die KI momentan realistisch?
2: Es gibt schon sehr viel Hype in beide Richtungen. Also der ganze KI-Diskurs ist ähm, schon ziemlich seit einer, ja, seit einer ganzen Weile mit sehr viel Hype überzogen. Einerseits sehr große äh, Hoffnungen, sehr große Befürchtungen und es sind nicht immer die gleichen Hoffnungen und Befürchtungen, die vielleicht dann realistisch sind. Also ich glaube, ja, es ist tatsächlich, tatsächlich ziemlich viel Hype dazu. Die Diskussion um JetGPT hat das sicherlich nochmal befeuert. Ich glaube, dass KI in ganz vielen Bereichen wirkliche Chancen mit sich bringt. Man muss sich ja klar machen, es ist ein Mustererkennungssystem. Man kann Muster erkennen zum Klassifizieren, zur Prognose und deswegen ist es unglaublich breit einsetzbar. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch notorisch skeptisch bei diesen Debatten rund um starke KI. Ähm, auch muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das erheblich weniger wünschenswert, ähm, die Vorstellung, dass, also ich will eine KI, die gut funktioniert, indem sie das tut, was ich vielleicht möchte, dass sie besonders gut Muster erkennt, dass sie gute Vorhersagen trifft, weniger Fehler macht, ähm, dass die Fehler gleich verteilt sind, aber ich will nicht, dass die mich ähm, versteht oder empathisch ist. Ich will, dass die funktioniert. Es ist eine völlig andere Konzeption dessen, äh, was man sozusagen, was man auch als Zielvision von KI vielleicht sieht, die Herrn Rang nämlich da so ein bisschen unterscheidet. Ähm, und ja, ich glaube, ähm, man muss dem Hype so ein bisschen trotzen und trotzdem vor den Gefahren auch so ein bisschen warnen, die man als realistisch einstuft.
1: Darf ich da kurz äh, nochmal zurück auf die Stellungnahme gehen? Letztes Jahr dann mit der Öffentlichmachung von äh, ChatGPT oder der, äh, dem öffentlichen Zugang und auch Midjourney und sowas, hat der Hype eigentlich um KI die Arbeit äh, dann und die Diskussion da äh, zur Stellungnahme nochmal verändert oder äh, haben Sie sich davon gar nicht beeindrucken lassen?
2: Also es war tatsächlich so, dass wir im, ähm, im November die inhaltliche Befassung schon abgeschlossen haben, weil das dauert dann immer ziemlich lange, bis man dann hinterher noch den Text überarbeitet, redigiert, feintuned und so weiter, ähm, So dass das tatsächlich zu einem Zeitpunkt kam, als die grundsätzlichen Überlegungen abgeschlossen waren. Und ähm, wir haben dann ganz am Ende nochmal an den Stellen, wo es relevant war, auch da noch ein bisschen einen Verweis drauf gemacht. Es hat sicherlich die Rezeption ganz stark beeinflusst, ähm, tatsächlich äh, mit der Veröffentlichung, weil zu dem Zeitpunkt im März, als wir dann veröffentlicht haben, war natürlich JetGP in aller Munde. Und ähm, deswegen hat es die konkrete Arbeit an der Stellungnahme nicht beeinflusst, aber sicher die Rezeption.
1: Sie beide forschen im äh, Gebiet mit KI. Wie ist das denn für Sie als Forscher, wenn an das Forschungsgebiet mit so hohen Erwartungen äh, rangegangen wird und äh, die damit verknüpft werden? Wie, äh, wie fühlt sich das an, wenn das äh, Forschungsgebiet auf einmal irgendwie so einem Hype unterliegt? Herr Ragni.
0: Ja. Vielleicht kann man sagen, dass das Gute ist, dass es eine große Community gibt und man nicht eigentlich in der einzigen Verantwortung dazu steht, sondern ich denke, viele Kolleginnen und Kollegen setzen KI ein, untersuchen das, was KI eigentlich auch macht und ich weiß nicht, ob diese Erwartung vielleicht tatsächlich im alltäglichen Geschäft so handlungsleitend eigentlich auch ist. Also natürlich beschäftigt man sich damit ähm, auch, aber es spielt jetzt vielleicht bei der ähm, aktuellen Arbeit äh, jetzt keinen, kein, und macht das keinen Unterschied.
1: Ist das bei Ihnen anders, Frau Simon?
2: Ja, es ist vielleicht insofern ein bisschen anders, dass ähm, auf der einen Seite die, die, die Zahl der Anfragen einfach extrem hoch ist, ähm, medial auch mit, mit Vorträgen und das ist sozusagen was, was ähm, also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, vor vielen Jahren, ähm, war das ein totales Randthema in der Philosophie. Das, also das stimmt jetzt nicht ganz gerade in der, in der in Philosophy of Cognition und Philosophy of Mind gab es das schon immer, aber es war keine riesengroße Domäne in der Philosophie, die sich damit beschäftigt hat, wenn man sich so Tagungen anguckt. Und mittlerweile ist es halt einfach eines der, heißesten Themen im Bereich und das hat schon Veränderungen mit sich gebracht und das Zweite und das wäre auch ein bisschen vielleicht eine ehrliche Antwort, dass ich das Gefühl habe, manchmal mir gehen auch Entwicklungen zu schnell, dass man auch natürlich unter den Zugzwang gerät, sich sehr stark auch abzudaten und zu gucken, versteht man das alles, hat man da noch irgendwie, also nochmal immer auf dem auf der Ebene, auf der ich die Dinge verstehe, weil ich eben keine Informatikerin bin, das hat ja auch seine Grenzen, aber die Geschwindigkeit der Entwicklung Stellt einen schon auch vor Herausforderungen, würde ich sagen.
1: Das sagen Judith Simon und Marco Ragni. Ich danke Ihnen beiden sehr für dieses Gespräch. Ja, herzlichen Dank.
2: Ich danke
0: Ihnen.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom TUCSAY-Cast. Diese und alle bisherigen Episoden findet ihr zum Nachhören auf der Website der TU Chemnitz. Damit ihr die kommenden Folgen nicht verpasst, könnt ihr den Podcast abonnieren. Das geht überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Deezer oder der Podcast-App eures Vertrauens. Wenn ihr eine Frage oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an tukseicast.tu-chemnitz.de. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Wieland Mikolajczyk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. TuxiCast